0: 安克林曾经说过哈、啊，在这个世界上，只有死亡和税收是不可避免。可见税收是有多么的重要和可怕。确实，你看，不管你是个打工人还是个老板，税收都是你逃不掉的事情。大家可以想一想哈、啊，自己每年交了百分之多少的税？相信打工人一定都深有体会。但是啊，在六月八号的时候，美国有个媒体叫做 ProPublica， 他就放出了一个重磅炸弹，他爆料了全美最富有的二十五个大佬，就发现他们竟然都没交多少税。就比如你拿巴菲特来说啊，整天喊着富人应该多交税，但你看看他从14年到18年这五年，一共只交了 2,370 万美金的税，听着这个数是很多了，我为什么说只哈、啊？他这五年的身价增长达到了243亿美金，你这么一比，就是千分之一，百分之零点一啊。类似的算法，我们再看看现在的首富贝索斯是百分之零点九八，都不到百分之一，那你说？像咱们小林这样整天吭哧吭哧努力工作，还得交个百分之二三十、三四十的税，心里是不是非常的酸爽？所以今天呢，咱们就来聊一聊税收啊。一方面呢，咱们说一说这些大佬他们怎么就交了那么点儿税。当然啊，我们不讨论那些什么偷税漏税、逃税这些非法的操作，也抛开道德和主观的层面，我们仅仅就是从合法、合理避税的角度看看他们是怎么操作的。大家也别一听是大佬就觉得和你一点关系都没有，咱们可以提高一下对税收的认知之后。你再听说谁哪个大佬又怎么避税了？到时候就微微一笑，心想：哎，这不就是小林当时讲的第二章第三节的第五个知识点吗？行，废话少说，我们开始。声明一下，本视频不包括任何税务建议，大家如果有具体的问题，还请咨询专业税务人士。其实说税收呢，简单来讲哈，就是政府会从你的获利当中收取一部分的比例。当然，实际的情况非常的复杂，税法本身就是一个很让人头疼的东西。小林总结哈，和我们收入获利相关的税，主要啊就分这么三大类。第一种呢，就是直接收入。非常简单，我去九九六上班，我是个码农，我拿工资；我去餐厅打工，我拿工资；我把房子租给别人，我赚钱啊。这些类别啊，虽然各种各样，说白了就是实打实的收入。这部分呢，一般就是我们要交一个所得税或者收入税，这应该也是我们最熟悉的一个税种哈，因为大家基本你找工作就都得交，最高呢能达到差不多百分之四五十。第二类呢叫做投资增值税。就比如说，我们买个房子、炒个股票，或者做个艺术品投资，买的这个东西呢增值了，增值的部分就要交一定的税。这个税在欧美国家是比较常见的，像在欧洲呢，这个数字普遍能达到百分之二十到百分之三十。国内现在基本上还是不收增值税的，所以有的时候有些国内的朋友要到海外投资哈，一看就说：“哎，怎么还要交增值税？我赚了钱赚了钱还要交税？” What? 我跟海外的朋友聊投资哈，他们听说国内没有增值税，也非常的惊讶，说：“啊，中国都没有增值税？” What? 第三种啊，简单来说叫白给的钱，这个呢就是遗产税，那政府也得从里边抽一部分，在一些欧美国家甚至都高得离谱，但国内现在还是没有这个税。OK， 好，那现在收入税、增值税、遗产税这三个啊，我们就简单说完了。下面呢，咱们来看看这些大佬到底都是怎么操作的。咱先说这个直接收入啊。这收入税怎么算呢？就是你的收入乘以这个税率，然后收入这块呢，一般来讲是你要纳税的收入，再减去一个可以抵扣的成本，把这括起来成一个收益。所以要想避税呢，无非就是从这三个点去下手。最直接的就是减少税收收益。一般富豪都有一个公司，都是公司的什么大佬二老，对吧？大佬就可以跟董事会说了，啊，就是说：“哎，你看你们就别给我发那么高工资了，发工资弄得高，然后还得被外边骂，你们啊就一丢丢意思一下，就给我，比如说发一块钱，这样我对外也是个伪光正的形象，对内呢我还能减少一下我自己的税基。” Nice. 咱看看他们这么做的目的是什么？你想想，这些拿着一块钱工资的人，都是手持着巨额的股份的人。假设哈、啊，举个例子，这个大佬他有一百亿公司的股票，你想哈、啊，这公司往上涨百分之一呢，对他就是一个亿。他要对外一说，我拿着几千万的高额薪水，对他的口碑就很不好，就会影响到这个公司的市值。跌个百分之五，那就损失就是五个亿啊！你说说这么一比，他是不是就不 care 那么个几十万呀、啊、几百万的小钱了？所以从二十世纪早期开始啊，美国就兴起了领一块钱工资的风潮 ，Dollar Year Man。现在很多首富级、啊。包括 tech 界的大佬，即使不是一块钱啊，给自己工资其实都是很低的。而且啊，你说这拿一块钱工资，真的就是不拿工资吗？哎，这个我们一会儿再说。好，我们接着看这个公式哈，讲完了收益，下一步呢，就是要增加抵扣的成本，就叫 deductible。这怎么解释呢？因为对我们一般人来讲哈，我们生活当中的一些开销都是用我们税后工资去支付的。比如说啊，你赚一万块钱的工资，交了百分之二十的税，你剩八千块钱，然后你买了一个电脑，花了五千块钱，这时候你剩了三千块钱，对吧？但富豪他们不是这么搞的啊，因为富豪都有公司，对吧？他们要买一个电脑，这个电脑呢就可以充公用。换句话说呢，就是这五千块钱的电脑是可以作为一个成本给抵扣进去的。这样的话呢，就变成你一万块钱收入，先买五千块钱电脑，剩下五千块钱再交税，到手就是四千块钱。哎。输笔杆就省了，他们可以用各种的手段，只要是和公司的开销相关的，哎，我就都可以作为成本去抵税。所以呢，你看啊，赚钱的时候我能低调就低调，能不吭声就不吭声；但是花钱的时候我要大张旗鼓，把所有的成本都放进去抵扣。这样是一算，我都亏了那么多钱了，还交什么税 ？Yes， 就比如 ProPublica 的报告就显示哈。贝索斯在零七年的时候分红拿了四千六百万美金，但是呢，他就以各种各样的成本都抵进去了，最后就没怎么交税。不过说抵扣哈，也不是什么东西都能抵，他还是得跟你这个公司啊、业务啊正常得是合理相关的才能抵税，这里边水就很深了哈、啊。咱们先来看几个小例子。知道和公司业务相关啊，这个对我们普通人来讲其实是挺难的。你说你天天吃喝拉撒跟工作有什么关系？但是啊，富豪就不一样了。我百分之九十九的开销其实都可以跟公司相关，比如说我出个差呀、啊、差旅呀、啊、请人吃饭呀、啊、参加宴会呀、啊、宴会礼服报销啊等等等等，都决定了我的公众形象，那就和公司发展息息相关。那这些钱自然而然都可以走到公司的账上去抵成本。再看,看扎克伯格哈、啊，二零一三年开始的时候就给自己发一美元的工资。不过哈、啊，他在二零一九年的时候，他家的什么私人飞机消费啊、安保啊，金额就达到了两千三百四十万美金。啊，说到这儿想起来，当时特朗普被查税收的时候，据报道啊，他的每年的发行费哈、啊、是七万美金。你说，嗯。<笑>再比如说，很多明星艺人他们开工作室嘛，那些服饰、包包、名表、箱包都很贵，但是呢，哎，都是工作正常的开销，就都可以抵到公司的成本里头去。好，刚刚说那个就比较正常了，咱们下面来说一点进阶的，就是搞慈善。众所周知哈，慈善是可以抵税的。有的时候我报税的时候哈，我今年去捐了一箱衣服，那个衣服呢虽然也算不了多少钱，但我都可以放到那个税基里头把它抵掉。但大佬就不一样了，人家捐慈善都是大手笔，几亿几亿的捐，那就可以直接作为这个成本给抵扣进去。就比如我今年赚了两亿，我做了一亿的慈善，那其实只是剩下一亿的部分需要交税了。当然啊，大部分的大佬这些钱还都是真的捐了的。就比如说比尔盖茨那个基金会那么多钱，还是实打实的做了不少实事儿。不过啊，还是有一些基金会呢，它里边就比较暗香了哈、啊，就里边不清不楚的。就比如说啊，有一个叫 GoPro， 大家都知道，就那个拍东西的，它的创始人叫 Woodman。2014年的时候啊 ，GoPro 上市之后 ，Woodman 就立马给一个基金会捐了5亿美金，哎，这可真是非常的慷慨啊，所以他当时就被誉为2014年大慈善家。但是呢，仔细一看，这五亿美金到现在都没花出去，他捐给了一个叫做 Silicon Valley Community Foundation（ 硅谷社区基金会）这个基金会哈、啊，来头可不小。你想，硅谷都是大佬嘛，搞一个社区基金会。这个基金会里边管理的总资产有一百三十多亿美金，但是它的性质哈、啊，就跟比如比尔盖茨基金会那种公开、我们能看到它的款项非常不一样了。它叫做 Donor Advised Funds， 意思呢就是说捐钱的人可以决定这个钱该怎么花。哎，那这里边就可以有一些。呃、哎，空间了、啊、哈，就比如说，你看我有个小孩那我就可以给哈佛捐钱；我要是喜欢打高尔夫，我就可以捐钱给那个高尔夫俱乐部。哎，这样之后我可以去消费。这么一来呢，富豪把钱捐到了基金会，不光省了税，还可以自己支配自己的消费。哎，你说精彩不精彩 ？Yes。还有更精彩了，比如说我们花一百万买了一幅画，过几年呢，这个画涨到了一千万。这时候呢，如果我把这个画捐给一个基金会，那就可以抵一千万的税收减免。而且对于这种画哈、啊，就是流动性非常差的一个资产，它值多少钱呢？哎，我们可以找一个专业的机构来帮你评判。那这里边就是有一些可以迂回的空间了。而且啊，你想，即使你想把这幅一千万的画卖，你找个拍卖行，他都给你收中间很高的一个手续费。哎，那你看我把这个画捐给一个慈善机构，又能减少我的税基，同时又少交了增值税，是不是精妙 ？Yes。好，我们说完了收益，说完抵扣成本，下一个就是税率这儿了。这个怎么操作呢？其实啊，就是把我们收入从一个高税率的类别，把它降到一个低税率的类别。就比如说美国啊，特朗普上任之后，他是把公司税从 35% 下调到了 21%。那假设有一些人他的个人所得税是在 40% 左右，那这种情况下呢，如果把赚的钱从自己算成公司，是不是就能中间省了大概 20% 的税？这也是为什么有的时候我们看明星开工作室啊，他们如果赚钱是以个人的名义赚的话，就要交个人所得税。但你如果开个公司开个工作室呢，他就是按公司的企业税。来交，这个就比个人所得税要低很多。再比如啊，对公司来讲，根据这个公司所在的地点，它的税率也是非常不一样的。所以你看到很多公司开在什么霍尔果斯啊、开曼群岛啊，就因为这些地方的税率非常低。你看开曼群岛，它那注册的公司有十万家，比当地的人口都多。所以你看，就是人往高处走，水往低处流，钱往税低的地方走，哎，就是这么个道理。好，我们刚刚说了这么多方法哈，都是规避收入税的。但是这对这些富豪来讲哈，其实就是毛毛雨，因为我们刚刚说他们的财富积累和增长，主要还是靠公司的股价增长和市值的增长。比如说 ，Elon Musk 二零二零年的时候，身价涨了一千亿美金。那你说，就算他有个几千万甚至几亿美金的收入，这不就是毛毛雨吗？所以，对于像股票这种资产增值类的，就说到我们刚刚说的第二类，就是增值税。一般国家是这么做当你变现的时候，就是你实现这个收益的时候，哎，我要收增值税。但是呢，如果你一直不套现，就比如说你股票就一直放在股票里，或者说你买了一个艺术品，开始一百万买了一千万卖了，这一千万你再去买艺术品，只要你不把这个钱拿出来，我就不收税。所以这也是为什么我们最开始的时候算那个比率百分之千分之一、百分之一那么低，也是因为他们大多数的身家增长都来源于股票的增值。换句话说呢，就是他们没卖，所以呢这部分都不用交税。说到这儿，那就有变通之法，我就不。卖这个股票呗，对吧？你想又卖了又得交增值税，同时还得丧失对公司的控制权，岂不是得不偿失？那有些人就要问了，你说他这个股票涨了是纸面价值，我总不能一辈子都弄个纸面价值，我总有一天得把钱拿出来，对吧？所以这税早晚都得交。哎，还真不是这样，这就引出来了我们说富豪避税的一个非常重要的操作，就是对他们来讲哈，纸面价值也是价值。这个价值呢，我不用拿出来花，但是我可以用它去借债。比如说哈，我是扎克伯格，对吧？这时候我找一个银行，我说，哎，你们看我，我是扎克伯格哈、啊，你们知道我多有钱对吧？我的股票价值一千亿美金，我这两天我手头有点紧，你看你们能不能给我贷点款？我可以拿我的股票做抵押。你想，扎克伯格手里拿着 Facebook 那么多的股票，他的信用比一般的中小公司都要高得多，况且还有股票做抵押。就是轻轻松松就能借到钱，而且利率还非常低。因为对于这些顶级富豪来讲、啊，身价太高了，所以他们日常那些花销再怎么着都是九牛一毛。只要我们公司股价不暴跌，那我就可以一直找银行这样去贷款，一直拿股票去做抵押，就可以源源不断地借下去。那有朋友就问了，你说万一股票要是暴跌了怎么办？万一股票要是暴跌了，这时候他们担心的就不是避税这回事儿了。<爸>所以你看啊，这么一来，股票不用卖，税也不用交，钱也拿到了，生活还倍儿滋润。是不是很精彩？所以去年啊伊朗马斯他就以九千二百万股特斯拉的股票去作为抵押，贷出来了至少五亿美金，也不知道他要干嘛。那有朋友就又要问了，那我们借的钱也总得还呀，不管我是股票投资、房地产投资、艺术品投资，再怎么利滚利，他总得有个头儿，对吧？总有一天我得把这个股票卖了来套现。哎，对富豪来讲哈、啊，还真不是这么回事这就说到我们马上要说的第三块就是财富的传承。这些富豪，他们财富在不断的积累，同时他去抵押借钱，他的负债也在不断的增加。他们就这么一点一点在构建自己的商业帝国，那总有一天是要传得给下一代我们刚刚说了，只有死亡和税收是不可避免，而传承呢，就是刚刚我们说的整个这个循环的头。我们以美国为例哈、啊，这个钱传到他子女手里的时候，之前资产增值的部分就不用交税了。但是呢，这个子女需要交一个遗产税。我们都知道哈、啊，遗产税是非常高的，在很多国家都能高达 50%。那问题就来了，你说这些富豪傻吗？攒了攒了，比了一辈子，最后还要交个 50% 的税？答案显然是否定的，因为这些遗产税其实也你不能说它是个摆设，但是确实有挺多方法可以绕过它。就比如说之前我们讲到的不可撤销信托，哎，富豪把钱放到一个信托里，传承给自己的子女，既避免了税，同时。自己还可以往里加一些附加的条款。再比如说，你建立一个家族慈善基金会，这时候你把钱放进去，刚刚我们说的那些税全都是减免的，并且呢，这些基金会他们的投资收益是不需要交税的，这样就可以把这个基金会直接传承给子女。好，你看哈，经过刚刚我们说的这一系列的操作，富豪就给自己的财富形成了一个非常完美的闭环。当你的财富积累到一定的规模的时候啊，你就可以请这些专门的税务呀、啊、会计师来帮你进行一套长期的税务规划，比如说降低工资税收减免、减低税率、贷款等等一系列的操作，就可以保证财富照样积累，钱照样花，之后呢再传承给下一代。当然，我们抛开这些道德评价，就仅仅通过这些操作来说哈、啊，哎，不得不说，还玩法真的是六。下一个能操作的空间。就是这股几亿的收入，就是毛毛雨嘛。众所周众所周知。